0: Dios lo puede hacer de nuevo, usted también me va a ayudar mira que le queda a su lado, dígale qué bueno que estás en casa, díselo esto para algunos es incómodo, para algunos dice pastor lo va a seguir haciendo, hágalo en confianza Qué bueno que estás en casa porque así somos en Bastao, estamos contentos cada vez que te podemos ver cada vez que puedes llegar a la casa de Dios ¿por qué? porque es, es la intención de Bastao, que podamos usted puede encontrar una familia pueda encontrar una comunidad y que pueda encontrar un lugar donde pueda crecer escuche bien, saludablemente saludablemente esa es la clave, nada, vaya conmigo al libro de Génesis libro de Génesis versículo 50 si usted se tarda buscando Génesis, usted está en gran problema Génesis 50 versículo 20 bajar un poco Génesis 50 versículo 20 Y si, se lo, si lo veo buscando al final también... Bueno, no voy a mirar porque... Hacemos un llamado ahí... De administración y liberación luego... Si se desea poner sobre sus pies... Sentado como usted desee... Pero quiero que todos estén en sintonía... Génesis 50, versículo 20... ¿Lo tiene ahí? Dice... Ustedes... Estoy leyendo la nueva versión internacional... Ustedes pensaron... Hacerme mal... Pero mire lo que dice... Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Yo voy a repetirlo porque este es uno de los versículos que se predican solo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Gracias a Dios por esta palabra. Gracias por esta familia. Gracias porque nos permitiste llegar a tu casa para adorar tu nombre. Padre, te pido Dios que tú uses mis labios con poder. Que tú uses todo lo que salga de esta boca, sea, 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 sea un refrigerio, sea un bálsamo, sea una confirmación, sea una palabra de restauración. Pero te pido algo Dios, es que esta palabra nos empodere, nos haga nuevo. Y que esta palabra nos impulsa a seguir alcanzando. Para seguir corriendo. Para seguir confiando que vamos a llegar a la meta. Bendigo cada vida y cada amigo que está con nosotros hoy. Y todo te lo pedimos Dios en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Basta, gogrita y dice. Amén. Le puse por título a la prédica de hoy. Espero media hora, 40 minutos en el nombre de Jesús. Le puse por título grandes líderes grandes personas si va a anotar algo anote eso grandes líderes grandes personas en Vástago como comunidad y como iglesia tenemos cuatro fundamentos cuatro valores fundamentales sobre lo que nos define lo que somos como iglesia y cuál es nuestro propósito en Vástago queremos cuatro cosas número uno queremos que usted conozca a Dios número dos Queremos que todo el que llega a vástago encuentre libertad. Número tres, queremos que todos descubran su propósito. Y cuarto, queremos que marquen la diferencia. De todos estos cuatro valores fundamentales que nos define como iglesia, hoy quiero detenerme en el cuarto valor, que es marcar la diferencia. Cuando hablamos de marcar la diferencia, Marcar la diferencia no es un valor exclusivamente de vástago, sino que marcar la diferencia es una encomienda divina esto no es algo que nosotros planteamos cuando dijimos vamos a plantar una iglesia llamada Vástago y vamos a buscar los cuatro fundamentales cuatro fundamentos pilares de, de una iglesia esto no solamente va a ser exclusivo para Vástago sino que cuando buscamos estos valores precisamente marcar la diferencia era una encomienda que Dios le hace a la iglesia y cuando hablo de la iglesia no hablo de nuestra comunidad Vástago Church hablo del cuerpo de Cristo todo el que ha nacido de nuevo en otras palabras todo el que ha recibido a Cristo como su salvador con la llegada de esa salvación con la llenura del Espíritu Santo Dios te selló y te selló con una encomienda y es que donde quiera que tú vayas donde quiera que tú te metas y donde quiera que tú estés no importa la edad que tú tengas ni la experiencia que tú tengas hay una encomienda y es que marques la diferencia So, casi. esto no es algo solamente de vástagos no es solamente de los voluntarios esto es algo de todos los cristianos ¿cuántos están listos para marcar la diferencia? dígame aunque no sepa lo que se esté metiendo cuando grito es amén ¿cuántos están listos para marcar la diferencia? So, posiblemente usted se está haciendo la pregunta ¿cómo marco la diferencia? buscando la respuesta encontré una respuesta muy simple si usted está listo para marcar la diferencia, ¿cuántos están listos para escuchar la respuesta? Sí. ¿Cómo yo marco la diferencia? Liderando. Se lo dije, usted no... A, a veces cuando el pastor dice, ¿cuántos dicen amén? Piénselo. ¿Por qué? Porque la respuesta para marcar la diferencia es liderando. Yo sé que usted no pensaba que yo iba a decir eso, no que algo más bajito porque el título, como que la palabra líder suena muy alto, suena muy imposible a tus capacidades, a tu intelecto, a tu trayectoria. No líder, eso es para unos pocos, pero ¿cómo marcamos la diferencia? Liderando. Vamos a definir lo que es un líder. Líder no es un título. Líder es alguien que inspira, es alguien que guía y es alguien que motiva a otros a alcanzar su propósito de vida. Lo que significa que el vehículo para marcar la diferencia no es un título de líder, sino es tu vida como ejemplo. So, hoy yo quiero desconstruir ese pensamiento que para ser líder usted necesita un título usted no necesita un título para ser un líder usted necesita su vida como ejemplo porque que es un líder es alguien que guía es alguien que inspira y es alguien que motiva es alguien que inspira es alguien que guía y es alguien que motiva en ningún momento en la definición de líder se encuentra tener un título Necesitas inspirar a otro. ¿Con qué? Con tu vida. Necesitas guiar a otro. ¿Con qué? Con tu modelo a seguir. Necesitas guiar a otro. ¿Con qué? Con tu modelo de vida. Por eso a menudo asociamos la idea de liderazgo con aquellos roles prominentes, con esos títulos muy grandes. Pero hoy yo quiero desafiar ese pensamiento porque el liderazgo no es algo para unos pocos. No es algo exclusivo para cierto tipo de personas, para cierto tipo de, de individuos, para cierto tipo de clases de personas. No, liderazgo no es para unos pocos. En realidad, liderazgo es una cualidad que reside en cada uno de nosotros. El hecho de que usted no lo vea, el hecho de que usted no diga, yo no me siento líder, no significa que no exista en usted. Simplemente está esperando que usted lo desarrolle. ¿Cómo? Está esperando que usted despierte esa cualidad que ya Dios puso en usted. Es por eso que Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Él está diciendo, sea, 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 yo soy un líder, yo estoy inspirando, mi vida inspira a otro. Mi vida guía a otro, mi vida motiva a otro. Hoy yo quiero hacer una pregunta, ¿su vida motiva a otra gente? ¿Su manera de ser motiva a otro ser, a ser cristiano? manera de, de ser como esposo como esposa, como, como jefe o como empleado, motiva a otros a querer seguirte yo sé que es una pregunta que te tira la yugular pero necesito hacértela porque Dios nos llamó, ¿a qué? a marcar la diferencia por eso hoy yo quiero desafiar ese pensamiento que usted dice pastor, es que yo necesito el, el título y hoy yo necesito que usted entienda que usted no necesita el título Pastor, no lo veo, no siento que tengo. Usted ya está en usted. Dígale que está a tu lado, ya está en ti. Solo está esperando que sea desarrollado para que lo aplique en cualquier contexto de su vida. Por eso, liderazgo no solamente es en el contexto de iglesia. Porque como no depende de un título, el título te limita a una esfera solamente o a un círculo de personas. Cuando usted lo ve como un ejemplo de vida, es donde quiera que usted esté por eso hoy yo quiero que usted desarrolle el líder que hay en usted pero no en el líder de vástago sino en el líder que Dios quiere que usted sea el ejemplo de vida en cualquier contexto de su vida sea en el trabajo sea en el mall sea en el pulguero sea en Facebook sea en Instagram sea en la universidad sea en la escuela sea en BK sea en Church aunque se estén tardando tenga paciencia necesita ser un modelo alguien que adora a Dios ahora necesitas ser el líder. Pastor no lo veo. Está en ti. Solamente tienes que desarrollarlo. Por eso. Hoy yo quiero que usted sepa. Que tu familia está esperando ese líder. Tu escuela está esperando ese líder. Tu comunidad está esperando ese líder. En tu trabajo están esperando ese líder. En tu barrio están esperando ese líder. Solamente necesito que tú entiendas. Que tú tienes la capacidad para liderar. Ahora bien. Ya que planté la semilla de que tú puedes liderar, la intención de Dios no es que usted sea un simple líder, sino que la intención de Dios es que usted sea un gran líder. Yo estoy, le estoy pidiendo más peso a usted. O sea, ya usted no esperaba que usted dijera, ah, yo, yo quiero marcar la diferencia, como Liderando, no. Es que no, yo no quiero ser de los que está al frente, porque usted se siente cómodo estando atrás. usted se siente cómodo que diga no cuente conmigo que meta la pata a otro vamos pero hoy yo vengo a decirte que Dios quiere que usted sea líder pero no basta con ser un líder nada más Él quiere que usted sea un gran ¿cuántos dicen amén? bueno se están metiendo en problemas o sea la vara está más alta todavía Él quiere que usted sea un gran líder. ¿Y qué hace un líder ser un gran líder? Lo que hace un líder ser un gran líder es que es una gran persona. Usted pensaba que un gran líder, no, tenés que tener cuántos doctorados, tanto tipo de experiencia, comienza siendo una gran persona. Un gran líder es sinónimo a una gran persona. Vamos a usar la vida de José como ejemplo. Cuando leímos Génesis, Génesis 50, versículo 20. Disculpe que no inicié explicando de quién estábamos hablando. Quien dice esas esa, 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 esa palabras es José, es el soñador. ¿Se acuerda del soñador que el papá le, le entrega una túnica? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? El gran soñador. Eso es José. En, este, en ese capítulo. Es el último capítulo de Génesis. Ya José vivió. Y está viviendo el cumplimiento. Y él está diciendo. Todo lo que ustedes planearon para mal, Dios lo usó para bien. Pero con un solo propósito. Salvar. Fíjese. fíjese a mucha gente. En otras palabras. Lo que tú usaste para mal, Dios lo usó para, para bien para mí. Para moldearme, Para que yo inspire. Yo guíe. Y yo motive. A mucha Gente, so, esto es José hablando, José diciendo, necesitamos ser líderes, porque hay mucha gente esperando por ti. Hay alguien que dice a mí, hay mucha gente esperando tu testimonio de vida. Hay mucha gente esperando que tú, tú Tú te abras y seas Transparente aún con las caídas Aún con los cortazos que te has dado De la vida, aún con el lodo El lodo que te quedó eh, Dios quiere que tú uses todo eso para Salvar a mucha Gente so, Dios no quiere que usted sea un líder Dios quiere que usted sea Un gran líder Lo que hacía José, José es considerado Uno de los mejores líderes José es considerado uno de los grandes líderes en la Biblia. Entienda esto. José no solamente era un hombre de Dios. José era un buen administrador. O sea, si, si, si yo buscara y me, me dijeran, pastor, ¿quién tiene un doctorado en administración de empresa en la Biblia? José. El mejor administrador en la Biblia era José. O sea, Salomón tenía sabiduría porque se la regaló Dios, era un don. Pero en José ya estaba la habilidad para administrar cosas. Es por eso que a pesar de que lo vende, él no se enoja con sus hermanos. Y donde quiera que lo metían, él se volvía en el administrador, en el líder. En cada faceta. O sea, José era, no solamente era un líder, era, una, era un gran líder. Pero José comprendía que lo que determinaba qué tan alto podía llegar su liderazgo dependía de qué gran persona él fuera en la tierra. José priorizó ser antes que hacer. Lo voy a repetir. José priorizó ser antes que hacer. Y yo creo que aquí está el secreto De nuestra vida como cristiano Y el secreto para marcar la diferencia En este mundo Necesitamos entender Que no marcamos la diferencia Con nuestro título de cristiano Sino marcamos la diferencia Siendo cristiano sí, Come on, aquí conmigo ¿Cómo marcamos la diferencia en este mundo? No con el título De lo que yo hago Sino con el título de quien yo soy ¿Cómo vamos a marcar la diferencia? ¿Cómo vamos a influenciar este mundo? No con lo que decimos Sino con lo que hacemos ¿Cómo es posible que decimos Amamos a todo el mundo Pero con nuestra mirada le decimos No pertenece aquí ¿Cómo? ¿Cómo esperan que la gente cambie la perspectiva De lo que es la iglesia de Cristo? Si decimos tener el título de cristiano, pero nos comportamos como mundanos en el sentido de que no nos amamos entre nosotros, no nos perdonamos entre nosotros, nos criticamos entre nosotros, nos tiramos entre nosotros, no soporto esta iglesia, no soporto este cristiano, no soporto esta fulano de tal. Dios nos está diciendo no basta con el título, no basta con hacer, tienes que ser. El avivamiento que necesita la iglesia, el que te llevamos profetizando en Puerto Rico, va a comenzar a suceder cuando comprendamos cuál es nuestra asignación de vida. No es decirle al mundo que somos cristianos, es comportarnos como tal. Y es difícil, suena simple. Suena simple decir, voy a comportarme como tal. Pero José oh, comprendió este principio por eso a mí me encanta la historia de José porque en la historia de José antes de Dios hacerle un gran líder lo hizo una gran persona entienda esto antes de Dios usarte te tiene que formar hay un día conmigo aus porque queremos que Dios nos use queremos tener el título de líder queremos las plataformas queremos que nos exhiban queremos la promoción queremos la exposición pero nos cuesta cuando Dios nos pide formarnos por eso la historia de José a mí me fascina porque antes de Dios hacerle un gran líder lo hizo una gran persona y esta es la realidad de la historia de José hay algo que yo aprendí de la historia de José cuando buscaba que iba a predicar hoy, empecé empecé leyendo, estaba leyendo Génesis y me encuentro con la historia de José. Van años que no predico de José. Años largos, largos, largos. Fácilmente como ocho años no predico de José. Lo sea, he usado de referencia, pero siempre, siempre veía a José como el hombre, el gran soñador al que Dios le mostraba que iba a ser un gran líder pero no había aprendido esto que aprendí durante el, el, el sermón en esta semana y aprendí algo sobre la historia de José y es que con cada sueño con cada sueño que Dios nos da cada sueño viene incluido con su propia pesadilla aquí cuando Dios me abre el panorama completo y puedo predicar la perspectiva completa. Porque en otra ocasión yo creo que yo le hubiera predicado, Dios tiene sueños contigo. Dios los tiene. Pero hay algo curioso cuando Dios muestra sueños. Es que Él te muestra el sueño, pero Él no te muestra las pesadillas. Dios te muestra el final, pero Él no te muestra lo del medio. Él le encanta hacer spoilers. Spoiler. El, spoiler, el spoilero más grande es Dios. Él te cuenta el final. Él no te cuenta ni cómo va a comenzar ni qué va a pasar a mitad. So, mire, mire lo que. Mire, Dios, 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 Dios le da un sueño a este niño, porque era un niño, inocente. Y le dice: La luz y la estrella se postran ante ti. Yes. Le muestra un sueño y le dice: Veo, veo, veo que se, se postran ante ti. Pero él no le cuenta. Fíjense él no, le, él no le muestra ni siquiera En esos sueños que son relámpagos Ni siquiera una cisterna No que lo venden Ni siquiera una cisterna Una cárcel Un candado Nada de eso Él no le muestra nada de eso Él no le muestra Que sus hermanos Lo van a vender Que, que la esposa de Potifar Se quiera acostar con él Que lo, lo tiran como mentiroso Que lo van a meter a la cárcel Dios no le cuenta nada de eso Dios no le cuenta nada de eso porque Dios siempre le muestra el sueño. Pero él se omite las pesadillas. Por eso hoy Dios quiere que usted entienda lo siguiente. Es que el día que lleguen las pesadillas. No diga que el sueño no es de Dios. Procéselo. Dijéralo medítelo pero aquí yo te acabo de tumbar la, mira te tumbé las, las cartas de todas las excusas se te cayeron te quedaste en nu cuando lleguen las pesadillas no diga que el sueño no es de Dios son parte del sueño es parte del destino yo quisiera decirte que no pero es parte del destino Usemos a José de ejemplo Dios le muestra el sueño pero no le muestra los procesos pero a pesar de todos los procesos el sueño se cumplió y hoy yo vengo a decirte que a pesar de todas esas pesadillas tuyas el sueño que Dios te mostró habrá alguien que lo crea el sueño que Dios te mostró se va a cumplir en el nombre de Jesús porque lo que determina el cumplimiento No es cuántas pesadillas o las pesadillas que vienen Lo que determina el cumplimiento Es tu comportamiento en tus procesos de formación ¿Usted escuchó lo que yo dije? Lo que va a determinar el cumplimiento que usted está esperando Y tú dices, este año sí Este mes sí Este domingo sí Y nada pasa porque lo que determina que el sueño se cumpla Es cómo tú te comportas En los procesos de pesadilla Mira a José José Pudo atrasar El propósito de Dios Si en vez Si en vez de aceptar la, En los procesos sí. Se hubiera quejado Hubiese culpado mis hermanos Mi papá Me mandó a velarlo, si no me mandaba a velarlo Yo me quedaba viendo Netflix y no pasaba nada él no culpó el sueño que tú me diste. No. Él se comportó. Escuche. A la medida del sueño. José demostró ser digno del sueño. Porque se comportó a la medida del del sueño. José no se quejó, José no culpó a nadie, José comenzó a comportarse a la estatura del sueño que Dios le integró, le entregó. Él dijo, si Dios me dio el sueño, yo no voy a esperar a que las condiciones sean perfectas para empezar a vivir ese sueño. Uno de los mayores problemas que tenemos es que decimos, yo voy a empezar a vivir el sueño cuando las condiciones sean perfectas. La mentira más grande que el diablo se ha inventado. No, yo voy a la iglesia cuando yo me sienta listo. Y añaden, no termine la frase, añaden la siguiente. Es que yo no soy hipócrita. Esa es la mentira más, más, más grande. Tú nunca, tú nunca, tú nunca vas a estar listo. Escuche esto. Usted nunca va a ser digno. No importa cuántos días usted venga a la iglesia no importa cuánto texto usted se sabe no importa cuántas veces usted ayuna no importa lo que se ponga, lo que se deje poner nunca vamos a ser dignos, el único que es digno es Jesús so, deje de estar culpando a otros cuando Dios te está diciendo no necesitas culpar a otros si yo te entregué el sueño, escucha si yo te entregué el sueño es suficiente En otras palabras, José demostró ser digno del sueño por cómo él se comportó en las etapas de pesadilla. Él no comenzó a marcar la diferencia cuando llegó al palacio. Él comenzó a marcar la diferencia en todas las etapas y fases que él estuvo. Él dijo, no, yo voy a liderar cuando yo llegue al palacio. No, yo voy a marcar la diferencia cuando yo llegue al palacio Yo voy a marcar la diferencia cuando yo salga de esta prueba En cada proceso Él se comportó a la estatura del sueño Él no esperó tener el título para ser un gran líder Él se comportó como un gran líder En todas las facetas incómodas de su formación so, Cierro con esto ¿Qué excusa, ¿Qué excusa le vas a poner a Dios ahora? ¿Qué excusa, qué excusa le vas a poner a Dios ahora? No cuando llegue al palacio. No cuando salga de la casa de Potifar. No cuando yo salga de la cárcel. No, cuando la gente comienza a creer en mí José no esperó a que a la gente creyera en él Él dijo, si Dios cree en mí Es suficiente Basta, si Dios cree en ti Es suficiente so, La pregunta que hoy Dios te está haciendo hoy, La pregunta que Dios te está haciendo hoy, ¿Qué excusa tienes ahora? Estos son los mensajes que a mí me fascinan. Porque me confrontan. Aleluya. A las mentiras que hemos creado nosotros mismos. A los embustes que no hemos creado nosotros mismos. Y decimos Dios. Dios todavía no. Y Dios quiere. Y el que no quiere eres tú. Y Dios dice. Voy a hacerlo. Y tú dices mañana. La semana que viene. Cuando me sienta listo. Ready. Lista. Dios te dice Lo que va a determinar el cumplimiento Y quiero que se quede con esto Es cómo Usted se comporta so, Hoy esta palabra vino a iluminar tu mente Vino a darte herramientas para que cuando lleguen las pesadillas Usted diga esto es parte del sueño Usted diga Dios todavía está conmigo Dios va a perfeccionar esta obra en mí Dios inició esto Él me lo entregó Él me lo dio por lo tanto me voy a comportar a la medida o so. oh, yo necesito que usted se vaya con eso en mente ¿cuántos sueños no hemos visto cumplido? porque hemos dicho esta pesadilla ha sido muy fuerte ¿Cuántos sueños no lo hemos visto cumplido? Porque nos detuvimos para culpar a otro Y usted dice Te lo entregué yo Oh yes Te lo entregué yo No necesitas la aprobación de otro No necesitas los aplausos de otro Necesitas que yo cree en ti si yo creí en ti, escuché esto: es suficiente. Yo no sé si esta palabra te causa paz, pero hoy Dios te dice: Si yo estoy, es suficiente. Si yo estoy, es suficiente. Ay, me causa gozo y alegría saber que si Él está, es suficiente eso okay. que ahí es donde usted está yo le invito a que usted cierre sus ojos y usted sea sincero con Dios yo quiero que usted sea sincero con Dios desnuda desde delante de Él Sé sincero y le Estas pesadillas han sido fuertes. Te pido perdón si me detuve en el camino a quejarme. Te pido perdón si me detuve en el camino a decir: No, cre, no, soy, no estoy seguro si tú estás. No estoy seguro si esto es tuyo. Yo, yo quiero que este sincero escondido le diga, le diga: Dios, dame la fuerza. Porque me quiero comportar a la estatura de, de ese sueño. Dame la fuerza para ser íntegro. Dame la fuerza para perdonar. Dame la fuerza para administrar. Dame la fuerza para guiar a otros. Padre, dame la fuerza para ser ejemplo a esta generación. Dios. Dile, dile a Dios, no quiero hacer, quiero ser primero. Hoy yo quiero convertirme en esa gran persona. Que necesita esta generación. Quiero convertirme en esa gran persona. Que necesita mi hogar. Quiero convertirme en esa gran persona. Que necesita mi iglesia. Quiero convertirme en esa gran persona. Pero hoy Dios te, te muestro todo. Te muestro mis heridas. Te muestro mis dudas. Me, te, 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 te muestro. Te muestro mis caídas. Pero algo te pedimos, Dios, es que tú nos hagas nos haga crecer a la medida del varón perfecto. Padre, hoy yo oro, Dios, por, por cada uno de los que está presente. Hoy yo oro por todos los soñadores que están con nosotros hoy. Hoy yo oro, Dios, por, 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 por los José que tú les mostraste sueños, sueños grandes. Padre, le diste palabras grandes. Pero hoy yo te pido Dios que ellos no se rindan porque el gigante es grande. Te pido Dios que ellos no se rindan porque el desierto está caliente. Te pido Dios que ellos no se rindan porque no han recibido el apoyo que ellos estaban esperando. Te pido Dios que hoy su fe aumente a tal nivel que ellos le baste a decir si tú estás, si tú estás, si tú estás es suficiente. Uh, yes, es suficiente. Padre que esta palabra sea el bálsamo Que esta palabra sea el refrigerio Que esta palabra sea la fuerza Que le, le active el motor de nuevo a su fe Para seguir creyendo Tú estás, tú estás, tú estás Tú no los abandonaste Tú no la abandonaste Dios oh, Dios te dice discúlpame si no te mostré Todo el panorama pero es que te mostré la parte final porque sé que eres capaz de lo vencer cada circunstancia que se presente en tu vida. Eres capaz. Eres capaz. Mi poder está en ti. Mi espíritu está en ti. Mi sangre está en ti. Hoy 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 esta palabra vino a activar la fe a dos o tres hoy aquí. Esta palabra vino a activar los sueños que estaban dormidos Esta palabra vino a activar los destinos que tú pensaste que no lo ibas a alcanzar hoy, hoy se activa de nuevo ese GPS del Espíritu Vas a caminar de nuevo al destino que yo te prometí Te quedaste, te paraste, cambiaste de rumbo Pero hoy nuevamente te diría al destino Al sueño, a la palabra, a la promesa Oh Espíritu de Dios, gracias Gracias, porque hoy te entregamos nuestras dudas Hoy te entregamos nuestro ser Te entregamos nuestro ser Tómalo, 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 tómalo Toma, toma, toma nuestro ser Moldea nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu Oh, Espíritu de Dios, gracias Gracias Gracias. Oh, hay lágrimas bajando por el rostro. Y en cada una de esas lágrimas, Dios te está diciendo, no he terminado contigo, no he terminado contigo. Señor, Dios. Eso que estás sintiendo en tu interior es Dios activando de nuevo esos sueños, esos sueños, esas metas, esas cosas que habías dejado en el olvido. Dios nuevamente vuelve a inyectar fe, vuelve a inyectar pasión, vuelve a inyectar a la esperanza porque perdiste la esperanza. Tendré las capacidades, tendré lo que necesito, tendré cómo, cómo Dios, cómo voy a conseguir el dinero, cómo voy a conseguirle el, el resultado Dios, porque cada vez que... Intentos Se levantan en contra mía Y Dios te dice Yo estoy Y yo no solamente estoy contigo Te he entregado la capacidad Y la habilidad para lograrlo so, Hoy Dios te está diciendo Te levanto como José Para esta generación Tú eres los que vas a, a demostrar Vas a guiar Vas a motivar a otros Con tu ejemplo de vida Padre Gracias por estos líderes Que están aquí hoy en Bastagón aunque ellos no se vean como líderes, yo sé que tú los ves como líderes. Padre, te pido a Dios que ellos marquen Hola, la... Hola, somos José Keila y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje. Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida, de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias, porque me amaste a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo, escribir en nuestras redes sociales o a través de bastawaysearch.com.